0: Cześć, mówi oczywiście Rafał Chmielewski. Zanim zaczniemy, tradycyjnie już kilka słów parafialnych ogłoszeń. Otóż od jakiegoś czasu otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje są całkowicie bezpłatne. Przychodzą do Ciebie mailem raz w tygodniu. Nie są długie, lektura każdej z nich zajmie Ci raptem może 10 minut maksymalnie. Dowiesz się z nich wielu interesujących rzeczy, na przykład na temat budowy kultury organizacyjnej, alternatywnych sposobów promocji kancelarii, dlaczego warto tworzyć e-booki, dlaczego warto pisać książki papierowe oraz w jaki sposób to robić, jak prowadzić e-mail marketing, co zrobić z Instagramem, jak komunikować się z ludźmi, po co komu specjalizacja itd. Pomocnych tematów jest naprawdę całe mnóstwo. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad tysiąc 330 prawników, zatem gorąco Cię zachęcam, wydaje mi się, że warto dołączyć właśnie do tego grona. Zapis na kurs Mała Wielka Kancelaria znajdziesz na stronie maławielkakancelaria.pl Oczywiście bez polskich znaków, jeszcze raz powtórzę, maławielka-kancelaria.pl. Tyle ogłoszenia, a teraz zaczynamy. Raz, dwa,
1: trzy, Płomienne zorze budzą mnie ze snu Giełdowy ranek Informacji szum Zradję na uszach I wartości swej W pełni świadomy Świadomy, że hej
0: To jest 59. Odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w Todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Jak pracuje się po ciemnej stronie mocy? O tym właśnie opowie nam dzisiaj pani mecenas Wiesława Kulik-Wyporska, radca prawny prowadząca swoją kancelarię w Warszawie. No właśnie, skąd się wzięła ta ciemna strona? Pani Kulik-Wyporska swoją własną kancelarię prowadzi od kilku lat, ale wcześniej, i to znacznie dłużej, była pracownikiem aparatu skarbowego. Ciężka ale w miarę bezpieczna praca była jej codziennością. Jednak w pewnym momencie zawodowego życia stwierdziła, że dłużej już nie może, czy raczej dłużej już nie powinna piastować swojego stanowiska. I w wyniku tej decyzji przeszła na, jak to się podobno w pisku czasem mówi, na czarną stronę mocy. Kiedy planowałem naszą rozmowę, szczególnie chciałem się skupić właśnie na tej zmianie w karierze pani mecenas. Interesowało mnie to, jak ona postrzega i ocenia pracę na państwowej posadzie ze swojej obecnej perspektywy właściciela kancelarii prawnej. Co miało wpływ na tę decyzję oraz jak sobie obecnie radzi z codziennymi, niełatwymi przecież wyzwaniami prowadzenia własnej kancelarii na trudnym konkurencyjnym rynku. Ciekaw też byłem tego, czy poleciłaby pracę na państwowym etacie obecnym studentom studiów prawniczych czy nawet aplikantom. O tym zatem rozmawiamy bardzo dużo. W międzyczasie wpadł nam jeszcze zupełnie niepostrzeżenie do rozmowy. Jeden ciekawy wątek, a raczej pewien dylemat. Czy warto pokazywać stawki swoich honorariów na stronie wizytówkowej Kancelarii Prawnej? Posłuchasz o tym oczywiście w naszej rozmowie. Poza tym rozmawiamy też o tym, o czym rozmawiam zazwyczaj ze swoimi gośćmi. A więc o promocji kancelarii prawnej, o poleceniach, o obsłudze klienta, czy warto się w czymś specjalizować oraz m.in. o tym, w czym tkwi źródło sukcesu kancelarii prawnej. Ale zanim ta rozmowa wejdzie na e, kanał, <grych> e, wcześniej rzecz jasna Kasia Solga w cyklu Poprawnik Kasi. Tym razem Katarzyna opowiada o tym, uwaga, uwaga, jak wyceniać swoje usługi. Myślę, że to jest temat dość interesujący dla Każdego z nas. A zatem najpierw poprawnik i Kasia Solga, a następnie pani mecenas Wiesława kulik wyporska A zanim zaczniemy, dodam tylko, że ten odcinek podcastu w drodze do kancelarii jest z dumą wspierany przez Weblex Bookkeeping, oferujący zdecydowanie najwygodniejszą księgowość prawniczą na tej ziemi. Jedziemy! Mm. jest kolejny odcinek Poprawnika Kasi. Już, nie wiem już, który. Pewnie 3043. Yy, dzisiaj będzie o...
1: Dzisiaj Rafał będzie o tym, jak wyceniać swoje usługi. O, Bardzo ciekawy bardzo, temat. Bardzo tak naprawdę krótko chcę o tym powiedzieć, bo długie treści w tej sprawie można znaleźć w innych źródłach. Jest na przykład cały webinar mój na temat wyceny swoich usług i tam przedstawiam narzędzie, czyli kalkulator do wyceny swojej podstawowej stawki godzinowej i też w tej chwili uzupełniłam ten kalkulator o podobne narzędzie dla zespołów, czyli wyceniania swojej pracy, pracy swojego zespołu i też yy, przygotowałam tam taki szablon wyceny zlecenia. Natomiast te wszystkie narzędzia, one bazują tak naprawdę na dwóch rzeczach. Na znajomości bardzo dobrze kosztów prowadzenia swojej kancelarii, na znajomości bardzo dobrze kosztów swojego życia albo tego, ile my chcemy na tym biznesie zarobić, tak? bo to są mhm. dwa warunki i na znajomości tego, ile mi zajmuje. Praca nad danym zleceniem. Tak. Dopóki tych rzeczy sobie nie wyliczymy, to wróżymy. Po prostu szelamy, tak, wróżymy. Okay. I o ile przy wycenie konkretnego zlecenia takie podejście jest fajne, może nawet zalecane, bo mogę sobie powiedzieć, wycenić tyle, ile chcę. I to działa często. Jest to często nawet lepszy sposób wyceny niż wycena oparta na kosztach, bo wycena mhm. oparta na kosztach nas bardzo ogranicza. tak? Czyli my tutaj nakładamy sobie, sobie pewien pułap, z którego ciężko wyskoczyć, więc czasami podejście od strony takiej, a ile ja bym chciał dostać, albo jaki może być budżet klienta, do wyceny konkretnego zlecenia może być lepsze, może być ciekawe. Natomiast i tak finalnie, my będziemy wyceniać źle, jeśli nie będziemy znali tych podstawowych swoich kosztów, jeśli nie będziemy wiedzieli, ile nam zajmuje praca tak. nad jakąś sprawą. I jak tutaj się tych rzeczy dowiedzieć? No koszty po prostu trzeba policzyć, a jeśli chodzi o to ile nam zajmuje praca nad daną sprawą, nad danym typem spraw, to tak naprawdę jedyna forma, która pozwoli z czasem przybliżyć się nam do doskonałości to zmierzenie swojego czasu pracy. I tu nie ma innego rozwiązania, mhm. dlatego że wszelkie inne rzeczy to będą zawsze tylko przybliżenia. To będzie coś, co nam się wydaje. Bo ja owszem, w tym kalkulatorze tam na przykład proponuję ogólne obliczenie, ile czasu my możemy poświęcić na pracę z uwzględnieniem dni wolnych w roku świąt, godzin, które pracujemy. Jest to jakieś przybliżenie, ale tak. dopóki my nie zaczniemy realnie rejestrować, ile czasu poświęcamy na poszczególne czynności, dopóty nie nauczymy się wyceniać. I jeśli chodzi o wycenę, ja oczywiście polecam, do, jeśli chodzi o rejestrację czasu pracy, ja oczywiście polecam Wszelkiego rodzaju systemy do prowadzenia kancelarii, które mają w sobie wbudowane tego typu narzędzia, czyli narzędzia, w którym po czasie mówimy tyle i tyle mi to zajęło, tak? czyli takie notatniki czynności mają też najczęściej takie zegary, które możemy sobie uruchomić i badać. Mhm. Ile dane zlecenie nam zajęło. Natomiast są też narzędzia w internecie, typu na przykład togl, tak znany, czy inne narzędzia, mhm. które po prostu pozwalają nam zacząć ten czas pracy rejestrować. Ja to mhm. bardzo polecam. Uważam, że, że po prostu jeśli chcemy poważnie podchodzić tutaj do, do zagadnień wyceny i najzwyczajniej w siecie zarabiać w swoim biznesie, trzeba się tego nauczyć. Tak? Tutaj, tutaj mhm. nie ma innego rozwiązania.
0: Mhm. A powiedz jeszcze, gdzie ten webinar, o którym wspomniałaś na początku, można znaleźć?
1: Podlinkujemy, Rafał, dobrze? Tak? Tak, tak podlinkujemy.
0: Dobra, to wszystko? To wszystko. To powiedz jeszcze, Kasiu, co będzie w następnym odcinku.
1: W następnym odcinku będziemy rozmawiać o kosztach podatkowych w kancelarii, tak? Co o. może być kosztem, czy co nie do końca może być kosztem, okay. a dlaczego jednak może, no tak sobie I o co się rozmawiamy. warto pokłócić z księgową, a tak. o co jednak nie warto się kłócić. <laughs> tak, <doku> <laughs> no dobrze, dokładnie. Kasiu, dziękuję bardzo. To do usłyszenia, Rafał. To
0: tyle Kasia Solga, autorka bloga, jak prowadzić kancelarię oraz Facebookowego profilu o tej samej nazwie. Sam jestem ciekaw, jakie wnioski wyciągnęłaś bądź wyciągnąłeś z tego krótkiego odcinka na temat wyceniania swoich usług. Zapraszam cię teraz do mojej rozmowy z panią Mecenas, Wiesławą Kulik wyporską. Gościem kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest pani mecenas Wiesława Kulik w Porska. Cześć Wiesławo.
2: Cześć Rafale.
0: Witam Cię serdecznie. E, powiedz jak trzymasz się po ciemnej stronie mocy?
2: Widzę, że zacząłeś z bardzo grubego kalibru A, Jasne. I myślę, że wiele osób nie zrozumie, o czym my w ogóle mówimy. Mm
0: -hmm, to wyjdzie w trakcie oczywiście.
2: <głosy> Chyba, że teraz e, o tym porozmawiamy.
0: Poczekajmy na odpowiedni moment, niech emocje wiesz, troszkę urosną, e, ale powiedz właśnie, jak czujesz się teraz w tym momencie, w jakim jesteś, ponieważ przeszłaś... E, 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 Przemianę na swojej drodze zawodowej? Czy była to przemiana według ciebie na plus? No myślę, że tak.
2: Na pewno. Bardzo mi się podoba to, że w tym miejscu, w którym jestem, jestem sterem, żeglarzem i okrętem.
3: Uh -huh.
2: I tak naprawdę większe rzeczy ode mnie zależy.
3: Uh -huh.
0: e, tytuł zawodowy?
2: Radca prawny.
0: Od ilu lat jesteś radcą prawnym?
2: Od czterech, więc uh -huh. niedługo. Uh -huh. No,
0: nie wiem, czy tak niedługo. No ale okej, okay, ale w swoim zawodzie e, pracujesz jak długo?
2: Od 2008 roku.
0: Czyli 12, 12 lat.
2: 12 lat.
0: Okej. Okay. A gdzie prowadzisz swoją kancelarię?
2: Na warszawskiej Pradze w uh -huh. okolicy Parku Praskiego, który właśnie widzimy przez okno.
0: Mhm. Uh -huh. Niedługo będą się liście czerwienić, brązowić, żółknąć. Pewnie jest tutaj ładny widok z okna.
2: Od wiosny do jesieni jest bosko. A w zimą jak napada bardzo śniegu, depresyjnie.
0: Ale jak napada śniegu, to jest to lepiej. To jest bosko również.
2: Niestety śnieg nie chce z nami współpracować od kilku lat.
0: A, niestety właśnie. Dzisiaj jest piątek, gdy dzisiaj jest strajk klimatyczny. Greta Thunberg już któryś tam ponad setny tydzień. Wstyd piątek się już.
2: przyznać, ale zupełnie zapomniałam o tej okoliczności.
0: Dobrze, kawa czy herbata?
2: Kawa i herbata.
0: Mm -hmm. A jak kawa, to jaka?
2: Z mlekiem bez cukru.
0: Aha, z ekspresu czy może jakaś, wiesz, w jakiś sposób specjalnie parzona?
2: Z ekspresu jest ok, ale generalnie najlepsza kawa to jest kawa dana z serca, więc jeżeli nawet dostanę kawę sypaną, o. to ją wypiję.
3: O,
0: no. no dobrze, zanim przejdziemy dalej, to pozwól, że wspomnę o tym, że dzisiaj mamy, no właśnie, który dzisiaj jest? Bo Dzisiaj jest wrzesień 2020 roku, ale dokładnie?
2: 25 chyba.
0: 25, Tak. Co dziś mamy 25 września 2020 roku? Słuchacze już wiedzą o tym, że wspominam o tej dacie z tego powodu, że po prostu wiesz, jak czytasz blog, no co tam przeważnie jest data, mm -hmm. no nie? I jeżeli ktoś czyta Twojego bloga, to można sobie pomyśleć, hmm, ten artykuł został napisany 10 lat temu, to pewnie stan prawny się zmienił. W związku z tym najlepiej zapytać prawnika czy prawniczka tego, autorka, autora, czy autorka tego bloga. Czy ten stan prawny się nie zmienił, tak? Ale jak słuchasz podcastu, tak, odcinek z odcinkiem, odcinek z odcinkiem, w pewnym momencie możesz, wiesz, stracić rachubę czasu, tak? W którym momencie to było mówione? W związku z tym warto powiedzieć, jaka jest data w momencie nagrywania.
2: Przynajmniej roczna.
0: Przynajmniej roczna, no właśnie. Ale w podatkach.
2: Oj, to każdy dzień ma znaczenie.
0: Właśnie. To ma bardzo duże znaczenie, a ty się w podatkach specjalizujesz, o tym jeszcze będziemy mówić. Dlaczego zostałaś radcą prawnym?
2: To jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę nigdy nie chciałam być radcą prawnym. Większość o. ludzi idąc na studia już ma sobie jakiś plan na życie. Nie wiem, mhm. zostanę radcą, prawnym adwokatem, sędziem, prokuratorem. A ja tak naprawdę szukałam swojego miejsca w życiu i myślałam, że studia prawnicze to jest fajny kierunek studiów, bo pozwoli mi zostawić jak najdłużej i otwarte jak najwięcej opcji. Czyli mówiąc inaczej, jak najwięcej opcji na stole.
3: Mhm.
2: Zaczę... to prawda
0: oczywiście. No. Później
2: zaczęłam pracować w administracji państwowej, konkretnie w skarbowości i zobaczyłam, że urzędnik jest jednak ograniczony. Mhm. I wydając decyzje, nie zawsze się z nimi merytorycznie zgadzałam. Mhm. Więc zostałam radcą prawnym po to, żeby mnie nikt nigdy w życiu nie mógł zmusić do postępowania wbrew sobie i...
3: Aha
2: do napisania czegoś, z czym ja się głęboko, merytorycznie nie zgadzam.
0: Mm, no to bardzo ciekawe, co opowiadasz. E, no dobrze, a studia prawnicza skończyła, skończyłaś gdzie?
2: Na Uniwersytecie Łódzkim. Uważam, że jest to bardzo dobra uczelnia. Nie wiem jak cała uczelnia, ale Wydział Prawa na pewno. Wszystkie egzaminy zdawałam ustnie, za wyjątkiem jednego w toku całego, w toku całego kształcenia.
0: E, no to jaki to był egzamin?
2: Prawo administracyjne U pani profesor Sztal.
0: Okej, okay. a logikę zdawałaś ustnie też?
2: Wszystko ustnie. Mm -hmm. Ja miałam wrażenie, że w tych czasach, w których studiowałam, może zabrzmiało to jakby to było strasznie dawno, no. był nacisk na uczelni położony na to, że prawnik musi potrafić się ładnie wypowiadać, mm -hmm. musi być w stanie przekazać swoją wiedzę w sposób jasny, prosty, logiczny i zrozumiały i nie może być osobą, która... Bardzo źle reaguje na stres do tego stopnia, że nie będzie w stanie przedstawić swojej argumentacji w sytuacji stresowej. Uważam, że lepiej się o tym dowiedzieć na pierwszym roku studiów niż na przykład na etapie aplikacji lub po aplikacji.
0: No tak. Są, egz są jeszcze egzaminy pisemne, podczas których wylewasz swoje myśli, swoją inteligencję, pokazujesz, tak na papier wylewasz są to egzaminy oparte na bazie pytań otwartych, ale są też egzaminy testowe, gdzie po prostu sobie zaznaczasz tylko ptaszki. Nie? No to rzeczywiście, to nie sprawdza w żaden sposób tego, w jaki sposób kandydat na prawnika się wypowiada, wysławia, w jaki sposób argumentuje swoje myśli.
2: Znaczy testom mówię nie. Mm -hmm. To jest jasne, że najprostszy moim zdaniem do sprawdzenia. No. Ale jeżeli jest wystarczająco duży procent, który umożliwia zdanie egzaminu i rachunek prawdopodobieństwa, mhm. to zawsze istnieje szansa, że ktoś zdanie, mając pojęcie o temacie.
3: Mhm.
2: E, nie wiem, nie zdawałam nigdy egzaminu testowego na studiach, więc mogę sobie jedynie wyobrażać, jak to wygląda. Możliwe, że te egzaminy są bardzo trudne ale one w żadnym zakresie nie przekładają się na wykonywanie zawodu później. jasny egzamin ustny, ewentualnie egzamin pisemny, jak najbardziej, ale egzamin testowy, ja bym powiedziała, że dla mnie to jest nie-nie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. ja, ja się z tobą absolutnie zgadzam, natomiast muszę ci powiedzieć, ja tutaj studia ukończyłem tutaj w Warszawie za Wisłą mm -hmm. i egzamin z logiki był egzaminem testowym wielokrotnego wyboru i większość osób w pierwszym terminie ten egzamin oblewała. Naprawdę był trudny.
2: Znaczy u nas na Uniwersytecie Łódzkim mieliśmy egzaminy, mieliśmy pisemnie em, do czynienia z logiką na etapie zaliczania ćwiczeń.
0: Mhm, mm okej. Okay. No dobrze, a co skłoniło ciebie do przeprowadzki do Warszawy? Miłość. A, czyli sprawy sercowe, czyli, czyli wracamy do tej kawy znowu, z sercem wracamy podawanej. Do
2: wracamy dokładnie.
0: A w czym się specjalizujesz jako radca prawny?
2: Nietypowo znowu, no. ponieważ jestem nie pies, nie wydra coś na kształt świdra. No. A specjalizuję się w prawie administracyjnym, które jest po traktowane przez większość prawników. Ja się, się w sumie nie dziwię, bo kiedy studiowałam, tak się zastanawiałam, co może kryć się w sercu człowieka, który pozycjonuje się adminem? No. no i teraz już wiem. A później jeszcze doszło do tego prawo podatkowe, uh -huh. czyli coś jeszcze bardziej egzotycznego. Uh -huh.
3: Uh -huh.
2: Jak to się stało, że zajęłam się tymi tematami? Po prostu zaczęłam to robić jako uh -huh. urzędnik, a że jestem osobą, która drąży
3: zadaje uh -huh. pytania,
2: uh -huh. musi doczytać uh -huh. i nie zadawala się pierwszą odpowiedzią, zaczęłam wiedzieć coraz więcej, czytać coraz więcej, rozmawiać coraz więcej, bo nawet taka głupia rozmowa na kawie pozwala czasami odkryć nowe horyzonty. Uh
3: -huh.
2: No i w pewnym momencie zobaczyłam, że to w sumie jest fajne. To jest troszkę, pisanie decyzji to jest dla mnie troszkę jak rachunek matematyczny. Uh -huh. Czyli tutaj mam e, stan faktyczny, podstawiam do wzoru stan prawny, e, tutaj robię dodatkowe obliczenia nakładając na to rzecznictwo i doktrynę prawa i wychodzi mi rezultat. 2 mm -hmm. plus 2 będzie 4, a nie 8. Mm -hmm. Chociaż czasami da się napisać tak, że wyjdzie 11.
0: <śmiech> I tak bywało wtedy, kiedy pracowałaś jako urzędnik.
2: Jeden raz miałam taką sytuację, mm -hmm. w której... Uważałam, że wydawana przeze mnie decyzja jest merytorycznie błędna i niewłaściwa. Był to, nie pamiętam, październik albo listopad 2016 roku. Nie zgadzałam się z tym w tak głębokim stopniu, że mój podpis nie znajduje się nawet na kopii adakta tej decyzji.
0: No ale ktoś musiał się podpisać na niej.
2: No ale nie ja. Okay. Mnie nie ma nawet na wersji ad mm -hmm. Czekałam miesiąc. Czekałam dwa miesiące, bo liczyłam, że przyjdzie skarga do ws tak. Bo rzekałam wtedy w drugiej instancji. Nie przyszła. Mm -hmm. Ja tego człowieka przekonałam. Ja do tej pory nie mogę, nie mogę z tego powodu spać czasami. Mm -hmm. I ponieważ to był październik albo listopad, postanowiłam coś z tym zrobić. Mm. Ponieważ już wykonywałam zawód dość długo, przystąpiłam do egzaminu radcowskiego i w marcu go zdałam, a w czerwcu miałam ślubowanie 2016 roku, więc to musiał być 2015
0: rok. Aha, czyli w zasadzie konieczność wydania takiej decyzji, z którą się głęboko nie zgadzałaś, między innymi spowodowała to, że postanowiłaś zmienić pracę, to zawód, był... karierę.
2: To był mój jedyny powód, dla którego Aha. ja postanowiłam to zrobić. Ja się absolutnie nie zgadzam na wykonywanie pracy, w której muszę zrobić coś, co moim zdaniem nie jest właściwe. I na szczęście jako radca prawny mogę swobodnie po pierwsze dobierać swoich klientów, bo ja nie muszę reprezentować każdej osoby na tym świecie. Nie muszę Brać każdej sprawy po prostu. To, to jest dla mnie duża ulga. Druga rzecz jest taka, że mam swobodę w dobieraniu argumentacji.
3: Mm -hmm.
2: A że jestem osobą, która umie grzebać. To tutaj się pochwalę ostatnim sukcesem. Tak. Jedna z moich klientek um, jest w toku postępowania w związku z nieujawnionymi Boże, jak to zabrzmiało nie, nieujawnionymi źródłami przychodów. Mm -hmm. Ma pieniądze jak najbardziej uczciwie,
3: uh -huh.
2: ponieważ jej tato w głębokich latach 90. zmarł w wypadku i generalnie rzecz ujmując, dostała z tego tytułu bardzo wysokie odszkodowanie. Tyle tylko, że to był, to był początek lat 90. Nikt już tego nie trzyma. Nikt nie trzyma tych dokumentów. Uh -huh. Jej mama się wielokrotnie przeprowadzała. Kiedy to miało miejsce, ona była małym dzieckiem. Uh -huh. No i urząd uznał, że pani ma nieujawnione źródła przychodu i podatek 75%. No
0: właśnie, ten podatek od tych nieujawnionych źródeł jest kolosalny, 75%. On się nie zmienił od tylu lat, nie zmienił się, nie, tak? Nie,
2: nie. No i w tym momencie wiedziałam od klientki, że podobno w jakiejś gazecie był artykuł związany z tym, z tą wypłatą, bo to była dość duża wypłata... Jakieś szczególne warunki, więc generalnie rzecz ujmując, tak długo szukaliśmy, aż go znaleźliśmy mm -hmm. w bibliotece sejmowej. Mm
0: -hmm. Więc. Mm -hmm. I to wystarczy jako dowód?
2: Nie wiem, czy wystarczy, ale na pewno prawdopodobnie zeznania mojej klientki.
0: Jasne. Eee, czy, to powiedz mi, bo tak wiesz, ja się też kiedyś zajmowałem podatkami, nie? Powiedz, Mam <laughs> Nie no, na egzamin tu nie przyszedłem. Poza tym myślę, że egzaminować to raczej ty byś mnie mogła niż ja ciebie. Ale powiedz mi, wiosowo, czy nie przedawnia się ten podatek, tak jak zwykłe zobowiązanie podatkowe?
2: To zależy, bo teraz tak naprawdę... My nie wiemy, kiedy był ten nieujawniony przychód. Ach,
0: no tak, jest nieujawniony, tak, w związku z tym nie wiadomo, kiedy był. Tak, znaczy z punktu e, widzenia Urzędu owszem, Skarbowego. E,
2: można by było powiedzieć, że to była jakaś darowizna i wtedy by się płaciło podatek od darowizn w wysokości sankcyjnej. Można by było, e, nie wiemy. Wskazywać na jakieś inne nieopodatkowane rzeczy, które rzeczywiście miało miejsce, i wtedy ten podatek do zapłacenia plus odsetki wykluczałby ten podatek tak. z, w związku z nieujawnionymi źródłami. No ale w, kurczę, no, ja mam zboczenie skarbowe, ja lubię reprezentować uczciwych podatników, jakkolwiek by to nie, nie zabrzmiało.
0: No, okej. Okay. Um, no dobrze, to, ale to zejdźmy z tych podatków w takim Zajdźmy, razie.
2: No może.
0: <laughs> Powiedz, czy prowadzisz kancelarię jednoosobową, czy też zatrudniasz kogoś do pomocy?
2: Forma prawna to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, ale nigdy bym nie powiedziała, że prowadzę kancelarię jednoosobową. Ja jestem człowiekiem, który musi być w teamie mhm. i do tej pory mówię, że najważniejszą osobą w mojej kancelarii jest moja asystentka, pani Marta, mhm. która jest moją tak zwaną pamięcią zewnętrzną. Tak. Czy no. mam dobrą pamięć, ale czuję się lepiej i bezpiecznie, kiedy wiem, że ktoś jeszcze pamięta? Jasne. Współpracuję również z kilkoma innymi radcami prawnymi, z aplikantami.
0: Przejdźmy do drugiej części naszej rozmowy. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że gościem tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest pani mecenas Wiesława Kulik-Wyporska, radca prawny. Więc pogadajmy sobie o rzeczach, które mnie ciekawią. Właśnie, jak pracuje się po jasnej stronie mocy. Bo kiedy, jeśli mówisz, że teraz jesteś po ciemnej stronie mocy, to jak prawie jest po jak tej jasnej? Jak się pracuje po tej jasnej?
2: No, w sumie teraz jestem prawie jak Lord Cit. No. Mhm. A po jasnej stronie mocy było inaczej. Tak. Człowiek pracował głównie dla idei i kiedy tak orzekam,
0: tak jak lekarze mają pracować lejdej, no ale to taki wstręt tak, no, kiedy, przepraszam Cię
2: nie, i kiedy orzekam w drugiej instancji poziom moich zarobków boże zabrzmiało to oczywiście w drugiej instancji w organie administracji tak, w, więc w tym momencie poziom moich zarobków był zbliżony do poziomu zarobków kasierki w Lidlu. Mhm. więc to jest Pierwsza rzecz, która charakteryzuje pracę po tej jasnej stronie mocy. Druga rzecz jest taka, że różnie bywa w różnych latach, ale często zmiana władz powoduje zmianę przełożonych.
0: No, owszem, tak, jesteśmy tego świadkiem. Jesteśmy świadkiem masowej zmiany przełożonych. No.
2: A kolejna rzecz jest taka, że ponieważ w administracji publicznej wszystko działa w oparciu o zamówienia publiczne, nie zawsze jest tak, że urzędnik ma wszystko to, co mieć powinien do komfortowej pracy. Więc w trakcie tych ośmiu lat pracy w administracji skarbowej, doświadczyłam sytuacji, w której brakowało nam długopisów, gdy pracowałam w urzędzie skarbowym. Nie wiem, czy kojarzysz, są takie przeźroczyste długopisy, te takie najtańsze. Tak,
0: tak. Za złotówkę na poczcie.
2: No to nam przysługiwał jeden na kwartał, a że pracowałam w organie egzekucyjnym i, wy... i generalnie zajmowałam się zajęciami egzekucyjnymi, to ten długopis był po prostu na chwilę. Mhm. W związku z powyższym kolega wymyślił patent, na karteczce podbijał pieczątkę, patent został podchwycony no. i każdy urzędnik miał swój podpisany długopis. I później się chodziło po piętrach zastanawiając się, gdzie jest mój.
0: Gdzie jest twój podpis, tak?
2: Gdzie jest mój długopis.
0: <laughs>
2: okay. Po jasnej stronie mocy zdarzało mi się na przykład dźwigać papier z piwnicy na, cz na trzecie czy czwarte piętro. Mhm. Mm a zdarzało się, że pod koniec roku zostawało już mało papieru mhm. i każdy trzymał swój papier do swoich decyzji.
3: Mhm.
0: Szkoła życia po prostu.
2: To, to była szkoła życia, tak. Natomiast bardzo dużo się tam można nauczyć. Zwłaszcza jeżeli ktoś lubi pogłębiać swoją wiedzę w jakimś określonym kierunku. Mhm. I to... Też jest bardzo ważne i ja bym nie była w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie moi przełożeni ze skarbowości. Mhm. Uważam, że to, że zdałam egzamin radcowski e, tak po prostu, tak. bez aplikacji, wynika głównie z tego, że wcześniej pracowałam przy wydawaniu orzeczeń administracyjnych.
3: Mhm. W związku z
0: tym... Tak jak Ciebie słucham, to wydaje mi się, że w urzędach czy w tej strukturze skarbowej pracuje mnóstwo bardzo kompetentnych ludzi, notorycznie niewynagradzanych w odpowiedni sposób za pracę, jaką wykonują.
2: Tak, dlatego to się na ogół kończy w tym momencie, że ci ludzie odchodzą, a teraz odbędzie jeszcze gorzej, bo... To wygląda tak, tak jak ja. Przychodzi ktoś do urzędu skarbowego, pracować czy do izby skarbowej, ale można tu podstawić dowolny tak, urząd. Tak. Bardzo mu zależy na ogół w pierwszej pracy. Chce się jak najwięcej nauczyć, chce się jak najwięcej wykazać. Tak. Jest coraz lepszy, coraz lepszy, coraz lepszy. Jedni odchodzą po roku, drudzy po dwóch, trzeci po trzech, a część po prostu zostaje, bo ma fajnych kolegów, blisko do domu, tak. bo zaciekawił ich temat. Tak. W administracji skarbowej tak naprawdę przez pierwszy rok pracy, po pierwszym roku to ty masz dopiero jakieś mniej więcej pojęcie, czym ty się zajmujesz. Mhm. Część z tych ludzi zostaje z różnych powodów. Niektórzy bo chcą mieć pewność, że będą pracować, bo to, to jest taka umowa społeczna. My robimy ciężką robotę, państwo nas kiepsko wynagradza, mhm. Ale jeżeli przyjdzie kryzys i będzie źle na rynku, państwo nas obroni tak, tak. jakby. Tak. No i teraz w tych przepisach covidowych, no myślę tak. Wielu dobrych fachowców, którzy pracują w administracji skarbowej z uwagi na tą pewność, zrozumie, że praca dla państwa nie daje w żadnej większej pewności, niż praca dla jakiegoś zwykłego przedsiębiorcy. Uh -huh. A zwykły przedsiębiorca zwykle lepiej płaci.
3: Uh
2: -huh. Też jest kwestia szacunku. Kiedy pracowałam w organach skarbowych, nieraz, nie dwa od drzwi ktoś na mnie krzyczał, uh -huh. nieraz, nie dwa przychodzili do mnie ludzie z płaczem,
3: uh
2: -huh. e, nieraz, nie dwa jak człowiek miał tą zimną kawę czy herbatę na biurku, to słyszał na ten temat komentarze, a idąc, tak przechodząc tak naprawdę na ciemną stronę mocy, człowiek nagle doznaje szoku, że jego praca jest ceniona, że jego praca jest warta, mhm. że to nie jest zbrodnia, wypić sobie kawę mhm. w godzinach pracy. Mhm. No mogłabym na ten temat mówić i mówić.
0: Następne pytanie mam takie, jakie widzisz różnice w pracy na państwowym etacie, a na swoim? No i właśnie odpowiedziałaś na to pytanie, nie?
2: A czy jeszcze widzę dodatkowe rzeczy? No. Bo mówiłam o minusach skarbowości, ale mogę powiedzieć teraz o jej plusach. No właśnie. Jaka ta pensja by nie była? Ona zawsze jest odpowiedniego dnia na koncie. Coś takiego jak składki zus -owskie. no to no ludzie, no który normalny człowiek na o tym myśli. No. One w magiczny sposób się księgują i tak są. jest. Podatek jest rozliczony. Jeżeli się nie ma żadnej innej pracy, no to jest spoko. Na urlop można pójść. Ba, nawet trzeba, bo gonią. No
0: tak. Jako S przedsiębiorca to już inaczej do tego podchodzisz, no nie?
2: No jako do większego luksusu.
0: E, słuchaj, no właśnie, ale czy nie masz czasami właśnie takich, mm, takich przemyśleń, że kurczę, może mogłam zostać, zacisnąć zęby i mimo tych wszystkich przeciwności, które mnie tam spotykały i dzięki plusom, których też doświadczałam, może, może jednak mogłam zostać.
2: W tym miejscu, z którego postanowiłam odejść na jesieni 2015 roku, nie mogłam zostać właśnie z tego powodu, o którym powiedziałam, ale jak najbardziej praca na etacie jest bardzo fajna. I Szczególnie praca na etacie radcy prawnego jest fajna, ponieważ radca prawny nawet na etacie cechuje się dużą niezależnością. Ja mogę jasno, a nawet muszę jasno powiedzieć, co mi się nie podoba, gdzie widzę problemy, jakie widzę problemy, jakie widzę rozwiązania.
3: Mhm.
0: No dobrze, Wiesławo. Tego podcastu słuchają również prawnicy, którzy tak samo jak ty kiedyś pracują dzisiaj właśnie na takich stanowiskach urzędowych w różnych urzędach. No nie? Zastanawiałem się nad tym, czy nie byliby szczęśliwsi, jeśli by właśnie te swoje stałe pensje, ciepłe posady zostawili i założyli swoje własne kancelarie, tak? czyli dokładnie zrobiliby to samo co ty czy zachęcałabyś ich do takiego kroku czy jednak byś mi powiedziała nie, przemyślcie
2: ja bym na pewno powiedziała, że nie bo ja nie jestem właściwą osobą, żeby kogokolwiek do czegokolwiek zachęcać albo zniechęcać uważam, że jeżeli ktoś chce coś zrobić, to znajdzie sam sposób żeby to zrobić, a jeżeli nie będzie chciał tego zrobić, to znajdzie powód żeby narzekać i żeby tego nie robić mhm. ale powiedziałabym tak jeżeli zakładacie własną kancelarię, musicie pomyśleć o kilku rzeczach. Przede wszystkim musicie zabezpieczyć się finansowo. Praca prawnika to nie jest coś, co się kupuje pod wpływem impulsu. To nie jest bułka, to nie jest gazeta, to nie jest szminka, to nie jest zegarek. Jeżeli masz problem, szukasz kogoś, komu ufasz. Jako nowa osoba na rynku nie masz nikogo, kto Ci ufa, a żyć trzeba.
3: Mm -hmm.
2: Więc ja uważam, że żeby założyć firmę i spać spokojnie trzeba mieć w jakiś sposób zabezpieczone środki, tak przynajmniej na rok działalności. Mm -hmm. Może być to zrobione w różny sposób. Możesz pracować na etacie i na przykład zabezpieczyć sobie klientów w jakiś sposób. Mm -hmm. Zabrzmiało to jakbym dziwnie, ale, ale tak naprawdę w niektórych miejscach pracy jest to możliwe.
0: Tak, tak. U nas w naszym webleksie jest sporo takich prawników, którzy pracując na etacie mhm. prowadzą swoje blogi, zdobywają w ten sposób, budują markę, zdobywają w ten sposób klientów, żeby potem właśnie odejść na swoje. Więc jest to
3: możliwe.
2: Druga opcja to jest małżonek, współmałżonka, którzy zarabiają lepiej i którzy są w stanie przez ten na przykład rok przejąć Potencjalnie nawet wszystkie, ale uh -huh. trzeba, trzeba wziąć pod uwagę czarny scenariusz uh -huh. lub nawet większość kosztów życia. Tak. Trzecia opcja to jest po prostu poduszka finansowa. I to nie taka normalna poduszka finansowa, tylko na cel inwestycji uh -huh. w przyszłość. Uh -huh. Bo o tym się nie mówi. Druga rzecz jest taka, że jeżeli chcesz odejść, to musisz się zastanowić też nad tym, co tak naprawdę chcesz robić. Bo prawników od wszystkiego jest dość dużo. Mm -hmm. Jak to mówią, prawnik od wszystkiego to może być też prawnik do niczego, ale mm -hmm. niekoniecznie, bo jest to coś podobnego do lekarza pierwszego kontaktu, który jest nam bardzo potrzebny, tak. który rozwiązuje tak naprawdę 90% spraw, z którymi człowiek przychodzi, no ale czasami trzeba iść do specjalisty. To też znajduje odzwierciedlenie w wynagrodzeniach.
3: Mm -hmm.
2: Jeżeli jesteś specjalistą o charakterze generalnym i w niczym nie masz pogłębionej wiedzy, to raczej możesz się spodziewać wynagrodzeń o charakterze generalnym, nie wybijającym się na plus, a może nawet co roku gorszych, bo każdego roku pojawia się rzesza młodych prawników, szczęśliwych, zadowolonych, ambitnych, pewnych sukcesów. Którzy nie wiedzą jeszcze ile pracy będzie kosztowało ich zrobienie zlecenia, którego się podjęli, więc obniżają stawkę nie będąc świadomi nawet jaka jest stawka rynkowa i jeżeli będzie ta osoba, na początku w ogóle najtrudniej się ustala stawki, prawda?
0: To z tym wszyscy mają problem. Z
2: tym wszyscy mają problem, więc kwestia jest taka, że tu trzeba się bardzo mocno zastanowić nad tym, ile pracy, co wymaga. Bo później może się okazać, że stawka, która potencjalnie jest wysoka, po przeliczeniu jej przez ilość godzin pracy, którą się rzeczywiście nad tą sprawą przepracowało, robi się stawką śmieszną.
0: tak. Tak jest.
2: Nie wiem, czy coś jeszcze powinnam powiedzieć. Mm,
0: nie no, wydaje mi się, że katalog, który przywołałaś, który trzeba wziąć pod uwagę przy podejmowaniu takiej decyzji jest absolutnie wystarczający. Sama poduszka finansowa, przepraszam cię, jeszcze tylko e, dokończę, sama poduszka finansowa może być wyzwaniem, szczególnie jeśli się niewiele zarabia.
2: Dokładnie, a ja bym dodała jeszcze no, trzecią tak. rzecz trzecia rzecz to jest jeszcze taka, żeby się zastanowić, co człowiek tak naprawdę lubi robić w tej pracy, którą ma, mhm. w czym jest tak naprawdę dobry, czego nie chce robić i nie fiksować się na jakiejś konkretnej ścieżce kariery, tylko spróbować ułożyć coś z tych później, w których jestem najlepsza.
3: Mhm.
2: A odciąć te rzeczy, które są mniej przyjemne, bardziej obciążające.
0: Pracując w aparacie skarbowym, otrzymując stałe wynagrodzenie, przychodząc do pracy na konkretną godzinę i wychodząc z tej pracy o konkretnej godzinie...
2: Tego bym nie powiedziała.
0: Okej. Okay. Jest... Znaczy przychodziłaś na konkretną, ale wychodziłaś już o różnych porach, tak?
2: To znaczy powiem w ten sposób. Teoretycznie nie można zostawać w pracy po godzinach, jeżeli się nie ma pisemnego polecenia przełożonego. Ale w praktyce... Człowiek często zostaje, żeby po prostu wyrobić się z pracą i robić swoje, wykonywać swoje obowiązki w sposób prawidłowy. A druga rzecz jest jeszcze taka, że na przykład zdarzyło mi się usłyszeć coś takiego. Pani wie słowo pani zostanie, aż pani to skończy, ale nie dłużej niż do godziny tam jakieś tam 15, Czyli te 15 minut tolerancji, a było to absolutnie wszystkim wiadomo, że jest to praca nie do wykonania w 15 minut, a to jest raczej praca na kilka godzin.
3: Mm -hmm, mm
0: -hmm. i dążyłem do tego, że na pewno pracownicy w takich miejscach mają pewnego rodzaju nawyki, do czegoś się przyzwyczajają coś się staje dla nich zupełnie normalne, naturalne i kiedy zakładają swoją własną kancelarię tak jak ty to przechodzą również z tymi nawykami
2: niektóre nawyki są przydatne
0: okej okay. To te przydatne, jasne, one dobrze, że zostają, ale są takie, które, które mogą ci przeszkadzać, na przykład. No nie? E, czy możesz powiedzieć, czy u siebie zauważyłaś jakieś takie nawyki, które przyniosłaś i których chciałaś się pozbyć i się pozbyłaś, a może których się jeszcze nie, nie zdołałaś pozbyć?
2: Chciałam się pozbyć i się pozbyłam, no. ale z bardzo dużym trudem. Tak. Jak mówisz, każdy ma swoje nawyki, ja nawet jak idę do knajpy, to widzę, kiedy mam paragon niefiskalny. <głosy>
3: no, no.
2: E, tak, ale to nie jest związane z moją pracą ale pewnych rzeczy tr... inaczej, jeżeli człowiek wie na co patrzeć, trudno jest tego nie widzieć potem no, to tak. a druga rzecz jest taka, że na początku, kiedy przychodzili do mnie klienci ja bardzo dobrze wiedziałam, co urząd zrobi i dlaczego no. i trochę czasu mi zajęło zanim przestawiłam swoją optykę
3: mhm.
2: tak bym to nazwała
3: mhm
0: i było to konieczne, czy też może, nie wiem, czy nie przydawało ci się to w pracy?
2: Do tej pory to mi się bardzo przydaje, no ale na początku miałam bardzo duży problem, żeby zobaczyć, nawet nie o to chodzi, żeby zobaczyć. Mhm. Ja po prostu, nie wiem, dostawałam sprawę, dostawałam sprawę, raz pisał adwokat, teraz radca prawny czasami pisał doradca podatkowy czasami pisał Kowalski, ale pisał tak, że było wiadomo, że pisał fachowiec, tak. więc ja już się naczytałam różnych argumentów uh -huh. ja już wiedziałam że jest tak i tak, a jak napiszę tak i tak, to ten organ mi odpowie tak i tak <laughs> I, i w końcu tak się zastanawiałam, no Boże, no to ja napiszę to, a to będzie zbyte tym argumentem, a to mm -hmm. będzie zbyte tym argumentem. I to mi się zmieniło dopiero wtedy, no. kiedy um, występowałam w imieniu klienta z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową. Klient sprzedał nieruchomość przed upływem pięciu lat i żeby nie płacić podatku chciał um, przeznaczyć cele na własne środki na własne, środki na własne cele mieszkaniowe. I wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że napisałam wniosek o indywidualną interpretację i stwierdziłam, że hmm, na pewno się nie uda. No. To się uda dopiero w sądzie, mm -hmm. jeżeli w ogóle. Więc pozwoliłam sobie, to było na samym początku prowadzenia działalności, pozwoliłam sobie na taką... Dużą e, swobodę w argumentowaniu, wykraczającą poza taki klasyczny kanon. Bo tutaj muszę powiedzieć, że moim zdaniem prawo to jest nic innego jak tylko umiejętność dobrania odpowiednich argumentów w odpowiednim czasie.
0: To ładna definicja prawa.
2: Dziękuję. No i generalnie udało mi się przekonać Fiskusa, że mój klient własne cele mieszkaniowe może spełniać jednocześnie, w trzech zakupionych przez siebie nieruchomościach.
3: Mhm.
2: Mało tego, a jak przeglądałam indywidualną interpretację podatkową, znalazłam tam informację, że odstępuje się od uzasadnienia z uwagi na fakt, że stanowisko przedstawione przez pełnomocnika jest w 100% procentach prawidłowe. Mhm. Więc powiem tak, z jednej strony było to dla mnie duże obciążenie, żeby przeskoczyć tą optykę urzędową, bo ja zobaczyłam tą sprawę i powiedziałam, nie ma szans. Tak. Na, pe na pewno nie. W jeżeli, spróbujmy interpretację, bo jak nie, to w urzędzie na pewno nie przejdzie. Mm -hmm. W izbie to małe szanse. Mm -hmm. No może w sądzie, ale też cinkocinko. cinko,
0: cinko. Mm -hmm. I to spowodowało, że zrozumiałaś, I, i to... iż jednak twoje dość tw twój nawyk patrzenia, jednak z okiem urzędnika państwowego, jednak przydaje ci się w pracy bardzo.
2: Tak, przydaje się, bo zauważyłam, że to nie jest tak, że tylko ja wiem, co oni mi odpowiedzą, ale ponieważ ja już wiem, co oni mi odpowiedzą, to ja już wiem, co im odpowiedzieć na to, co mi odpowiedzą, więc od razu to piszę w pierwszym piśmie.
0: No, to wiesz, to jest umiejętność sprzedawcy, tak? Żeby wiesz, tak? Pokazać ofertę, żeby zanim jeszcze ten klient wypowie swoje wątpliwości i pytania, to żeby już na nie odpowiedzieć. A tu ja
2: się pochwalę, jeżeli no. chodzi o sprzedawcę. Tak, tak. A moja rodzina, rodzina mojego taty już od kilkuset lat mieszka w mojej rodzinnej miejscowości i o. od średniowiecza jesteśmy rodziną mieszczańską i pierwszą...
0: To, to tutaj nie widzą nasi słuchacze, ale robię wielkie oczy w tym czasie. No.
2: I tak naprawdę pierwszą transakcję handlową zawarłam, nie posiadając nawet ograniczonej zdolności do czynności prawnej. Brawo.
3: Brawo.
0: Więc
2: ja bym powiedziała, pewne rzeczy ma się we krwi. No
0: Wiesława, ale czekaj, poczekaj, czekaj, bo mówisz od średniowiecza. Prowadzisz czy też badasz losy swoich, swoich przodków?
2: Tak, mi to przychodzi dość łatwo, No. ponieważ pewne rzeczy idą z krwią, jak to się mówi. No. Do pięciu, sześciu pokoleń nie musiałam nawet wychodzić z domu, żeby wiedzieć, w oparciu o akty notarialne.
3: o. Na Czyli zasadzie, po prostu... że
2: sta, przede mną notariuszem takim, takim stawił się obywatel Ziemi Żareckiej Walenty Wyporski z żoną jego urodzoną Marianną w domu Hukicha.
0: O i to był który rok? 1800? E,
2: to, to akurat jest akt z 900 roku, ale mhm. starsze też mamy. Tylko gorzej, że starsze to jest z takiego regionu Polski, który bywał w różnych zaborach. A w rosyjskim mhm. nam się tak podobało, że byliśmy dwa razy. Mhm. Więc te akty notarialne bywają w różnych językach. Ekserylica mhm. jest naprawdę ubietliwa. Mhm. I trochę trwało, zanim znalazłam kogoś, kto byłby mi w stanie to pomóc przetłumaczyć.
0: Mhm. Fantastyczne. Ale wróćmy może do naszych czasów. Na pewno masz znajomych, kolegów.
2: Jak każdy.
0: Przyjaciółki, które poznałaś z którymi się zaprzyjaźniłaś, pracując jeszcze w administracji skarbowej. Czy te twoje przyjaźnie tamtejsze utrzymujesz nadal?
2: Ja nie jestem osobą, która się łatwo przyjaźni, ale jestem osobą, która się łatwo koleguje. Mm -hmm. Ja mam bardzo dużo kolegów. Mało tego, w jakiekolwiek nie wej środowisko nie wejdę, czy gdzie się nie pojawię, zawsze znajdę kogoś, z kim jestem w stanie miło porozmawiać. Mhm. Mm no ale relacje są różne. Te płytsze relacje też szybciej się zacierają, kiedy człowiek zmienia miejsce pracy. Mm -hmm. To tak jak z znaj tak znajomymi ze szkoły podstawowej, szkoły średniej, ze studiów. Mm -hmm. Ilu ich było w ciągu naszego życia? Z iloma trzymamy kontakt? No ja no. trzymam kontakt z dwoma osobami mm -hmm. i żeby było śmiesznie, one obydwie ze mną współpracują zawodowo.
0: Ale one nadal pełnią swoje funkcje, tak? W miejscu, w którym wcześniej się Obytwie poznaliście. mają
2: zgodę. Jedna współpracuje, ze mną, z, jedna współpracuje ze mną w zakresie upadłości, a druga współpracuje ze mną w zakresie podatku od nieruchomości, czyli nie ma tutaj żadnej kolizji, jeżeli chodzi o interesy.
3: Mhm.
0: Okej. Okay. To teraz porozmawiajmy sobie o drużynie Fiskusa, jak ona postrzega przedsiębiorców. To już tylko wyjaśnię, bo kiedy w roku 2007 e, pracując jeszcze w KPMG założyłem blok podatkowy, e, to aparat skarbowy, czy pracowników aparatu skarbowego e, traktowałem, czy opisywałem, czy nazywałem jako po prostu wiesz, drużyna Fiskusa. nie, To tak troszkę z drużyną pierścieniem mi się zawsze kojarzyło. E, więc jak drużyna fiskusa postrzega przedsiębiorców, powiedz?
2: Ja bym powiedziała, że to zależy, bo tutaj bym musiała dokonać niesprawiedliwej generalizacji.
0: Tak, generalizacji. Musiałabym dokonać
2: niesprawiedliwej generalizacji. Okay. Ale powie spróbuję powiedzieć to innymi słowami, wspinając się na szczyt moich znikomych umiejętności dyplomatycznych. Zdrać
0: tę tajemnicę.
2: Wyobraź sobie, że siedzisz w jakimś kawałku prawa przez 5, 10, 15 lat. No. Tak naprawdę, w oparciu o decyzje, które ty wydajesz, kształtują się linie orzecznicze. Bo przecież. Jest skarga na twoją decyzję, prawda? No. no to musisz napisać odpowiedź na skargę. Tak. Śledzisz to. Jeżeli jest konieczność pisania kasacji, to piszesz wniosek o kasację. Tak. Te wyroki do ciebie przychodzą. Musisz je realizować. Tak. Wydajesz kolejne decyzje. Piszesz postanowienia. Ale przecież jest tutaj coś, czego nie wiesz. Więc szukasz, pytasz. Jedni patrzą... I ograniczają się do Lexa i Legalisa. I nie siedzą w centralnej bazie orzeczeń. Szukają tego jednego orzeczenia, Cholera, które jak detektywi właściwe. normalnie.
0: Zaczyna mi się to podobać. Jak
2: detektywi. <głos> Ale to też nie wszyscy, no bo różni ludzie. Ludzie są różni. Okej. Okay. I powiedzmy, starasz się wykonać swoją robotę dobrze. 15 lat albo nawet 5. zgłębiasz jedną dziedzinę. I... Kogo tak naprawdę najczęściej spotykasz na swojej drodze? Czy spotykasz uczciwych podatników, którzy płacą swoje podatki w terminie?
0: No ja bym powiedział, że tak. No... Ale z punktu widzenia.
2: To jest trochę no. tak jak z panią nauczycielką w szkole, której uczeń powiedział, że pies zjadł mu pracę domową. No... No, jeżeli ta nauczycielka pracuje w szkole 5, 10, 15 i więcej lat i uczy wiele klas jednocześnie, no ona na pewno pomiędzy tymi uczniami ma przynajmniej kilkoro dzieci, którym pies naprawdę zjadł pracę domową. Mm. A taki urzędnik Fiskusa tak często widzi osoby, które nawet nie omijają przepisy, ale je brutalnie łamią.
0: <głosy> tak, oczywiście. Tak oczywiście, oczywiście. i tak
2: hamsko je łamią, że w pewnym momencie może nie zauważyć, że pomiędzy sprawami, które rozpatruję jest ktoś, komu naprawdę pies zjadł pracę domową.
3: Mhm.
2: Tak bym to nazwała.
3: Czyli jednym
0: słowem um, uważają przedsiębiorców za ludzi, którzy w zasadzie kręcą lody, że tak powiem.
2: Nie wiem, czy aż tak mocno można to powiedzieć, ale uważają przedsiębiorców za ludzi, którzy chcą płacić jak najmniejsze podatki. A przecież nikt nie ma obowiązku płacenia podatków w najwyższej możliwej wysokości. No właśnie, aż ci jak, przedsiębiorcy. Jak długo jest to robione zgodnie z przepisami? To jest wszystko dobrze. No, no niestety to tak samo policjant. Policjant napatrzy się na tyle okropnych rzeczy w swoim życiu, no co zobaczy, nie da się zobaczyć. Czy ten człowiek, który napatrzył się na, nie wiem, na morderstwa, kradzieże, gwałty i tego typu rzeczy, czy on puści swoje dziecko spokojnie do sklepu na drugi koniec miasta? No nie, bo on dalej patrzy przez pryzmat swojego doświadczenia życiowego. Więc tym Fiskusa głównie patrzy na przekrętów.
0: Mhm. No jasne i to kształtuje ich, że tak powiem, no taki pewnego rodzaju światopogląd, nie? Mm. Mhm. A czy zdarzają się takie sytuacje? Ja mam takiego znajomego przedsiębiorcę, który założył firmę w Anglii, no nie? mógł w Polsce, tak, a ale założył ją pytanie, w Anglii. ile
2: on dni w roku przebywa na Wyspach, a ile w Polsce?
0: No oczywiście cały czas jest w Polsce, tak? No, to
2: tylko kwestia czasu. I jeszcze zależy, jaką firmę założył.
0: Szkoleniową ale dalej już nic nie mówię ale posłuchaj Wiesłowo posłuchaj. i raz się spotkaliśmy mówi tak słuchaj Rafał dzwoniła do mnie pani z urzędu skarbowego w Wielkiej Brytanii i powiedziała mi że płacę za duży podatek i że powiedziała mi co zrobić żebym zapłacił mniej co prawda nie za bardzo ją rozumiałem bo co prawda trochę znam angielski ale nie tak żeby akurat wiedzieć o czym ona do mnie mówi tak? i co mi tłumaczy ale to było dosyć zaskakujące i mówi tak, powiedz Rafał, czy tutaj w Polsce zadzwonił ktoś do ciebie z Urzędu Skarbowego i powiedział ci, panie Chmielewski, pan za dużo płaci, pan może płacić mniej, proszę zrobić to, to, to i to i będzie panią już podatek. A ja
2: panu mogę powiedzieć, dlaczego tak jest w Polsce. No. W pierwszym roku mojej pracy dla Fiskusa miałam pod sobą 18 tysięcy tytułów wykonawczych poza tym musiałam wydawać postanowienia dokonywać czynności egzekucyjnych użerać się z ludźmi tak powiem kolokwialnie, chociaż ja tam bardzo ludzi lubię i oni nic do mnie nie mieli więc miałam 30 sekund na sprawę <laughs> miesięcznie kiedy okay. ja miałam zadzwonić i powiedzieć mm -hmm. że może by było lepiej gdyby mm -hmm. pan zrobił to i to z uwagi na ekonomikę procesową
3: mm -hmm. Mm -hmm.
0: No dobrze, Wysławo, posłuchaj. E, jak w takim razie drużyna Fiskusa postrzega, e, jak to nazwałaś ładnie, pełnomocników?
2: <laughs> Zależy, których. No. Bo to już czasami już po nazwisku widać, co będzie w sprawie. Mm -hmm. Są tacy pełnomocnicy, którzy do dzisiaj uważają, że odwołania w sprawach podatkowych wnosi się na podstawie KPA. Mm -hmm. i nie doszło do ich świadomości, że istnieje coś takiego jak koordynacja podatkowa. Mm -hmm. A są tacy pełnomocnicy, że jak przychodzi ich nazwisko, to wiadomo, że ciężko będzie. Mm -hmm. <laughs> tak bym powiedział. Więc mm -hmm. to jest kwestia konkretnej osoby.
3: Mm -hmm.
0: Okej.
2: Okay. Czyli
0: tutaj merytoryka akurat się kłania doświadczenie, wiedza e, i przeszłe doświadczenia z konkretnym pełnomocnikiem.
2: Myślę, że tak, bo bardzo łatwo można sobie zepsuć reputację na wiele, wiele lat.
0: Jasne. Jak COVID wpłynie na pracę organów skarbowych? Czy w ogóle w jakiś sposób wpłynie? Czy Już nie wpłyną. wpłynie? Bo no.
2: Już wpłynął. Pamiętam, jakim dramatem było kiedykolwiek używanie maila w relacji pomiędzy urzędnikiem a organem. Mhm. I teraz to działa magia. Mhm. Natomiast rozmawialiśmy już o tej pracy urzędnika. No to jeżeli COVID doprowadzi do zwolnień w aparacie skarbowym, no. to kto tam zostanie? Przychodzą młodzi, uczą się i odchodzą. Zostają ci, dla których najważniejsza jest stabilność, albo ci, którzy nie poradzą sobie nigdzie indziej. Jeżeli ktoś, dla kogo najważniejsza jest stabilność, zauważy, że ta stabilność nie jest wcale bardziej stabilna niż na wolnym rynku, a zarabia mniej, to co on zrobi?
3: Mhm.
0: Ale... I to wtedy zostanie? No ale wiesz, może to o to chodzi. Właśnie, żeby się pozbyć tych doświadczonych, najlepszych, a niech zostaną sami ci, którzy są w stanie realizować polecenia i wskazówki.
2: No dobrze, ale to jest bardzo krótkowzroczna no, ja optyka, oczywiście, bo przecież że tak. mamy jeszcze coś takiego jak niezależne sądy.
0: Serio? no tak trochę ironicznie, no ale tak, tak. inaczej
2: no w sprawach podatkowych wiadomo czego się spodziewać mniej więcej
0: Wiesław coś chciałaś dodać jeszcze czy nie? nie przejdźmy do kolejnej części naszej mhm. rozmowy porozmawiamy sobie teraz o praktyce prowadzenia kancelarii prawnej jak według ciebie dzisiaj Wygląda promocja kancelarii i jak ty to robisz? Jak promujesz swoją kancelarię?
2: Więc ja bym powiedziała, że marketing usług prawniczych prowadzony przez profesjonalnych pełnomocników przypomina odrobinę miłość Jerzy. Znaczy musi być wszystko robione bardzo ostrożnie, z dużym wyczuciem, żeby nie wyszło z tego więcej szkody niż pożytku. Jeżeli chodzi o mnie, to ja tak naprawdę nie do końca wierzę w marketing internetowy. Jestem tutaj tradycjonalistką. Uważam, że najważniejsze są polecenia i najważniejsze są osobiste znajomości. Tak? Polecają mnie inni prawnicy i polecają mnie moi klienci. Uh
3: -huh.
2: Więc to jest tak, jakby. Główne, główna część mojego marketingu. Mhm. Jeżeli chodzi o social media to to robię bardziej dla zabawy. Mhm. To znaczy robiłam do niedawna, bo teraz mam swoją tajną broń która sprawia, że moje fanpage nagle zaczęło być prowadzone regularnie według planu, a nie od przypadku do przypadku. Okay. Jedyne, czego nie pozwoliłam sobie zabrać, to jest Instagram, bo ja po prostu uwielbiam robić fotki. Okej,
0: okay, dobrze. To mnie bardzo zainteresowało, jak powiedziałaś, polecenia. W jaki sposób, powiedz, jeśli możesz powiedzieć, zdradzić, w, w jaki sposób powodujesz, czy sprawiasz, że te polecenia masz. Pytam nie bez przyczyny, dlatego że wielu prawników mówi Rafał, polecenia już się skończyły, nie działają.
2: Ale do mnie tak naprawdę większość klientów przychodzi z poleceń i to od początku prowadzenia firmy.
0: <grym> no więc co robisz, żeby te polecenia <grym> były?
2: Dwie rzeczy, jedną merytoryczną, a drugą może bardziej relacyjną. No. Po pierwsze wyspecjalizowałam się w czymś trudnym, nudnym i żmudnym, uh -huh. czego większość pełnomocników nie chce się nawet tykać. Uh -huh. Nawet kijem. Uh -huh. <laughs> Więc jeżeli znam kogoś, kto robi coś, czego ja nie robię, ja na przykład nie robię spraw karnych, tak. nie mogłabym spać, uważam, że każdy z nas może się pomylić, ja też się mogę pomylić i jeżeli ja się bym pomaliła w sprawie cywilnej, których robię bardzo mało, tylko jak nie... Klient prosi od spraw administracyjnych albo w sprawie administracyjnej podatkowej wszystko da się załatwić ubezpieczeń. Ale jeżeli bym prowadziła w sprawę karną, czego nie robię? Mm -hmm. Za żadne pieniądze świata dla nikogo tak. chociażbym miała pistolet przy głowie. No jasne. I bym się pomyliła, to żadne pieniądze świata tego nie wyprostują i nie załatwią. Mm -hmm. Więc... Mając klienta, który do mnie przychodzi i mówi Pani Wieziu, ja potrzebuję reprezentacji w sprawie karnej, co ja zrobię? Szybko zacznę myśleć, kogo ja znam, kto jest dobrym fachowcem i robi sprawy karne. Mhm. To jest normalne. Tak naprawdę w pierwszym roku działalności wszyscy moi klienci przeszli z polecenia innych prawników.
3: Mhm. Czyli e,
0: chcesz powiedzieć również to, że te polecenia to nie są tylko polecenia klientów, ale też po prostu innych prawników, którzy tak. wiedzą dokładnie, czym ty się zajmujesz i wiedzą, że on, ty zrobisz to lepiej, niż oni by to zrobili. Tak. Uh -huh.
2: I to jest ta kwestia merytoryczna. Tak. A druga to jest kwestia relacyjna. Uh -huh. Jeżeli klient widzi, że mi zależy na jego sprawie, że ja z nim rozmawiam, odbieram telefony, tak jak w sprawie tej klientki, gdzie ileś dni szukaliśmy artykułów, bo nawet nie wiedzieliśmy, w którym to było miesiącu i w której gazecie. Żeby znaleźć ten jeden, tak, jedyny artykuł, tak. który któraś gazeta w 90, którymś tam roku puściła, no. no to klient to później widzi i docenia. Mm
3: -hmm. No
2: i taki klient przyprowadza innych klientów. Mm -hmm. Ale to jest możliwe tylko w jednej sytuacji, kiedy nie masz tych klientów za dużo.
3: Bo jeżeli mm -hmm.
2: masz ich za dużo, nie jesteś w stanie... Poświęcać im tyle czasu i tyle uwagi, ile powinieneś, powinnaś zrobić, żeby było dobrze. Więc jeżeli prawnik bierze bardzo dużo klientów, nie jest w stanie ich otoczyć taką opieką. A klient od razu czuje, czy jest zaopiekowany, czy nie. Czy ten prawnik naprawdę się o niego troszczy, czy nie. Nawet to, że ktoś do mnie dzwoni po roku czy po dłuższym czasie i po kilku słowach ja już mogę z nim porozmawiać, co się tam u niego dzieje. Co tam się zmieniło. Nawet już po tym, jak sprawa została zarchiwizowana. Powiem o ostatniej sytuacji. No. Był u mnie wieczorem klient z prośbą o pomoc w sporządzeniu odwołania. I od słowa do słowa powiedział, że on ma dzisiaj rocznicę ślubu. Mhm. No i wyszedł, bo chciał odwołanie, żeby poszło na jego podpis. Mhm. Tak chciał, ja nie będę się z klientem tutaj spierać. Czasami to nawet wychodzi lepiej, kiedy jest podpis, mhm. pełno, kiedy jest podpis klienta, czasami lepiej, kiedy jest podpis pełnomocnika. To trzeba wszystko dobrze wyważyć, żeby nie na wcze zbyt wczesnym etapie czasami ujawnić pełnomocnika, mhm. ale też nie na zbyt późnym, bo wtedy już czasami jest za późno. No, i w tym momencie wyszedł ode mnie bardzo zadowolony klient w godzinach wieczornych z napisanym odwołaniem, zako zakopertowanym, z potwierdzeniami, z tymi żółtymi karteczkami i prezentem dla swojej żony z uwagi na rocznicę ślubu. Co dałam? Dałam to, co miałam. Czyli, generalnie, ja jestem herbatoholikiem i zawsze mam dużo jakichś fajnych herbat, więc jakaś torebka się znalazła i tyle. Ja jestem pewna, że ten klient, kiedy będzie miał jakiś problem prawny,
0: Oczywiście. w pierwszej
2: kolejności pomyśli o mnie.
0: Jasne. No on, on ciebie zapamięta do końca życia. Możliwe. No, I Jak nie przyjdzie za rok, to przyjdzie za pięć lat, a z jego polecenia przyjdą następnie. Eee, dobrze, wie słowo, a powiedz, w jaki sposób sprzedajesz swoje usługi?
2: To przede wszystkim słucham klienta. Bardzo długo słucham. Tak. Ja mu bardzo rzadko przerywam, tylko wtedy, kiedy już schodzi na zupełnie niewłaściwe mm -hmm. rejony. Tak. Jestem troszkę jak doktor House. Mm -hmm. Uważam, że każdy klient kłamie mm -hmm. i klient nawet jak mówi mi prawdę, to on i tak kłamie. Mm -hmm. I to nie wynika ze złej woli klienta, bo mm -hmm. oczywiście każdy chce być postrzegany w sposób najlepszy z możliwych, ale mm -hmm. bardziej wynika to z tego, że on nie ma świadomości, co jest ważne, a co jest nieważne. Mm -hmm. I żeby klient powiedział mi prawdę, to ja mu muszę dać czas, przestrzeń i miejsce, w którym on się będzie czuł dobrze, mm -hmm. w którym to wszystko z niego spadnie tak. i zacznie opowiadać w takim flow. Tak. I wtedy ja go będę mogła tak delikatnie dopytać o te ważne szczegóły, że on się nie poczuje jak na przesłuchaniu. Mm -hmm. <laughs> I to jest też ważne.
3: Mm -hmm,
0: mm -hmm, mm -hmm. E, wiesz... To pytanie, które zadałem Ci o sprzedaż, to jest takie pytanie troszkę... Trudne. No, absolutnie trudne, tak? Ale z drugiej strony ono jest takie trochę, mm, powiedziałbym, przewrotne, bo,
2: no bo, jak bo ja to mogę jest oczy, powie...
0: bo Przepraszam, mów, mów.
2: Ja bym powiedziała tak, bo jak ja mogę powiedzieć, że sprzedaję? To jest trudne, bo z jednej strony ja mam misję, żeby pomagać ludziom, i mi bardzo zależy, żeby ludziom pomagać. Dlatego robię różne dziwne rzeczy. Na przykład rozkładam klientom na raty płatności. Jak pracuje taksówkarz, to ty wiesz, kiedy on pracuje. Ona akurat z punktu A do punktu B jest w pracy. Kiedy patrzysz na przykład na masażystę, wiesz, kiedy masażysta pracuje. Mhm. A kiedy przychodzisz do prawnika, rozmawiasz z nim godzinę i myślisz sobie, Boże... Ile on ode mnie wziął, a nie że on na przykład grzebie nad twoją sprawą dwa tygodnie i jeszcze mu pomaga ze dwóch aplikantów. Mhm. Więc to jest trudna granica, bo troszkę myślę, że lekarzom jest łatwiej. Bo to jest sprzedaż czegoś niematerialnego, czego klient nie jest w stanie w żadnej mierze wycenić bo kancelarii dobrych i wystarczająco dobrych na rynku jest bardzo dużo i klient nie jest w stanie rozróżnić moim zdaniem, no, tak. która z tych kancelarii jest naprawdę dobra, a która tylko tak wygląda. Tak. Bo jest po prostu kancelarią przyzwoitą.
0: Tak, tak. I tutaj w grę właśnie wchodzi promocja i marketing, ponieważ za, pomo za pomocą tych narzędzi możesz właśnie pokazać, uświadomić klienta, chodź do mnie. E z tym, że ja rozumiem przez promocję również obsługę klienta, mhm. czyli wszystko to, co robisz, ty w doskonały sposób. nie, To w jaki sposób rozmawiasz z klientami, że ich słuchasz, że rozłożysz im na raty, pójdziesz im na rękę, mhm. nie? że dasz im prezent mhm. i takie różne rzeczy. Dla mnie to też jest jakby nie było, to jest promocja tak naprawdę, no nie, to jest to podejście.
2: To, to jest coś, co wychodzi ze mnie i z z tego, jaką jestem osobą.
0: I wracamy do tej kawy z sercem właśnie w tym momencie. <grym> Dokładnie. <grym> no dobrze. Mm. Powiedz Wiesławo, jaką masz radę dla początkujących kancelarii i początkujących prawników?
2: Iść na kurs sprzedażowy. Strasznie trudno sprzedaje się usługi prawne. Bo to jest tak, jeżeli na przykład stoi rolnik i ma kilo ziemniaków, to nikt nie powie daj mi. A czemu mi masz, mam ci dać, bo masz. Nie. A ty jako prawnik sprzedajesz usługę, której nie ma, której efekt jest przyszły i niepewny. I jeżeli ty nie masz wewnętrznego przekonania odnośnie wartości twojej usługi, to jak to przekonanie ma mieć twój klient? Mhm. Więc ja bym powiedziała na dzień dobry, solidny kurs sprzedażowy. Mhm. Może to trochę zabrzmiało jak herezja.
0: Ale chyba nie ma takich kursów.
2: Ale to niekoniecznie musi być kurs sprzedażowy dla prawnika. Wystarczy poszukać jakiegoś kursu sprzedażowego, który dotyczy usług niematerialnych. Druga rzecz idzie taka. Zanim powiesz jakąkolwiek kwotę, musisz się dokładnie zastanowić, ile ty tak naprawdę czasu na to poświęcisz.
3: Mhm.
2: Często, zwłaszcza na początku, przeceniamy nasze możliwości. No... Nie ma tak, że zrobisz coś w pięć minut. Owszem, czasami się zdarza coś na pięć minut, ale ja na przykład jak mam klienta, z którym współpracuję i wpada mi coś do zrobienia na pół godziny, to ja mu czasami w zasadzie przeważnie mu w ogóle tego nie liczę, bo i tak uważam, że w ramach naszej współpracy od czasu do czasu mogę dla klienta zrobić coś miłego, no ale nie za każdym razem, mhm. po prostu. Pożyć z czegoś trzeba. Tak. No i tutaj jest kolejna rzecz, jeżeli dobrze nie przemyślisz, ile Ci coś zajmie to może się okazać, że na godzinę wyjdzie ci ile? 5 zł, 10 zł? Mhm. Będziesz zarabiać poniżej stawki minimalnej.
3: Mhm.
2: I jeżeli będziesz miał więcej takich spraw, może się okazać, że klient, który raz się przyzwyczai do tego, że pracujesz za miskę ryżu, mhm. będzie tego od Ciebie oczekiwał zawsze. Jeżeli będziesz miał więcej spraw za małe pieniądze, będziesz musiał brać więcej spraw, żeby chociażby zapłacić rachunki. Jeżeli będziesz brał więcej spraw, będziesz musiał jeszcze więcej pracować i pewnego dnia zaczniesz się mylić. Mhm. I pewnego dnia klienci czują, że nie, są, nie poczują, że nie są dla ciebie ważni. Mhm. I pewnego dnia tak się zapędzisz w koło, że nie wiem, nie będziesz w stanie... Dalej efektywnie pracować. Nie wiem, zachorujesz, wypalisz się zawodowo. Uh -huh. To nie tędy droga. I ja tu bym zaapelowała dla starszy, do starszych i bardziej doświadczonych e, prawników, którzy pewnie nie słuchają tego podcastu, ale Słucha kto wie. Ale
0: słuchają, jak najbardziej.
2: Wszyscy chowają te stawki jako jakąś wielką, mityczną tajemnicę. A skąd wynika to, że młodzi zaniżają stawki? Z tego, że nie są świadomi, jakie, oni, jakie one są. Z Aha. tego, że nie są świadomi, ile pracy coś wymaga. Tak. Skąd mają wiedzieć? Mhm. Owszem, ci, którzy pracowali w trakcie aplikacji w kancelariach, mieli szansę coś podpatrzeć. Mieli szansę coś usłyszeć od swoich pracodawców albo patronów. Ale też nie każdy się dzieli taką wiedzą.
3: Mhm.
2: Więc później taki młody człowiek nie mając świadomości często, jakie on koszty będzie ponosił z prowadzeniem działalności związane, mówi jakąś kwotę, która jest totalnie od czapy i niewspółmierna do nakładu pracy. I tak. wszyscy mówią, Boże, on psuje rynek. Mhm. A skąd on ma wiedzieć, że psuje rynek? Mhm. Ja uważam, że powinniśmy skończyć z tymi wszystkimi tajemnicami.
3: Mhm.
2: Dlaczego na stronach kancelarii nie ma jasnej informacji o cennikach? Ja wiem, że nie możemy ocenić sprawy dosłownie, bo każda sprawa jest inna, wymaga innego nakładu pracy, inne są akta, w jednej jest mniej nawywijane, w drugiej więcej. Ale dlaczego nie ma jasnej informacji? Ta kancelaria bierze tyle i tyle za godzinę pracy, tyle i tyle za poradę. Kiedy ja na swojej stronie kancelarii umieściłam coś takiego, jak cennik minimalny, tak? y zawierające kwoty wynikające z rozporządzeń, to wywołało to bardzo duży szok wśród moich znajomych. A ja się pytam, dlaczego? Przecież to jest coś, co każdy klient powinien wiedzieć. Tak. Każdy chce wiedzieć, nie wiem, idąc do lekarza, czy stać go na wizytę. Tak samo jak przed laty kupowaliśmy mieszkanie z mężem. Bardzo mnie denerwowało, że na stronie deweloperów nie było informacji, ile kosztuje to mieszkanie, które mi się podoba.
3: Mhm.
2: Ja rozumiem, że praca prawnika to nie jest dokładnie jeden do jeden jak worek kartofli, ale dlaczego nie dać jakiś widełek, nie wiem, że moja godzina pracy kosztuje powiedzmy od 100 do 300 zł w zależności od okoliczności. Tak. Dajmy naszym klientom cokolwiek, żeby się mogli złapać. Dziwimy się, że klienci nie idą do prawnika, bo... Jedni nie idą, bo myślą, że ich nie stać, a ich stać. Tak jest. Godzina pracy prawnika jest tańsza niż godzina pracy fryzjerki.
0: Tak jest. Masz rację. Wiesz co? Wielokrotnie jak polecam prawników z naszej grupy swoim mhm. znajomym, którzy mi mówią: "Rafał, Rafał, ty to jesteś prawnikiem, to ty na pewno mi pomożesz, nie?" Mhm. Ja im zawsze mówię: ja ci "Nie jestem żadnym prawnikiem mhm. i ci nie pomogę, tak? Pójdź do pani tej i tej czy do pana tego i tego." I zawsze, zawsze im mówię tak, słuchaj, nie wiem ile kosztuje usługa, ale nie bój się skontaktować i na pewno ta usługa nie jest tak droga, że ci na nią nie stać. no nie? Zawsze to, zawsze to podkreślam, ale teraz właśnie sobie zdałem z tego sprawę, że to właśnie wynika z tego, o czym ty mówisz, że zwyczajnie po prostu nie wiadomo jakie są stawki, że klienci o tym nie wiedzą jakie są stawki, a być może... Częściej by przychodzili do prawników, gdyby pomyśleć sobie, kurczę, no rzeczywiście, tak? Stać mi na to, żeby za godzinę pracy, wizyty w kancelarii zapłacić stówę, dwie stówy czy tam trzy, tak?
2: Mhm. I to nie są kwoty nie do przeskoczenia. No jasne. No powiedzmy 200-300 zł, jak na warunki warszawskie, to zgodnie z moją wiedzą, większość kancelarii w, w takich pieniądzach udzieli godzinnej porady. Jasne. Znaczy, nie dam sobie ręki uciąć jej. Ale, Bo też nie znam wszystkich kancelarii, ale te kancelary, z którymi z nami współpracuję, to mniej więcej pracują w oparciu o takie stawki. Mhm. To nie jest kwota jakaś nie do przeskoczenia.
0: Ale wiesz, jeszcze tak sobie myślę, że te kwoty też wpływają na to, będą wpływały na to, że niektórzy klienci właśnie pomyślą, zobaczą, ta kancelaria bierze, nie wiem, 50, tak, ta bierze 100, wolę pójść do tej, która bierze 100, tak? Że mhm. to nie, nie koniecznie będzie wpływało na to, że klienci będą wybierali. Bo ja domyślam się, że to wynika z tego, żeby, żeby po prostu klient nie mógł sobie porównać, która kancelaria jest tańsza, to żeby po prostu poszedł do tej tańszej, mhm. bo niektórzy będą patrzyli zupełnie odwrotnie.
3: Dokładnie. Właśnie
0: dla nich cena będzie wyróżnikiem kompetencji i doświadczenia i będą woleli pójść do tej kancelarii, która po prostu bierze zażyczy sobie wyższego honorarium. Nie?
2: Ja bym powiedział jeszcze jedno, w tym momencie kto chodzi do prawników? Bardzo często chodzą do prawników ludzie, którzy są przyzwyczajeni do tego, że praca prawnika jest za darmo, którzy korzystają z różnych akcji, którzy generalnie na przykład korzystają z pomocy prawnej w urzędach, w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i oni się później dziwią, że prawnikowi trzeba płacić, ale problem polega na tym, że nie tylko tacy klienci są na rynku. Są na rynku klienci, którzy chcą zapłacić godnie za dobrze zrobioną usługę, ale ja na przykład tak jest. chcę wiedzieć, zanim pójdę do sklepu, czy mnie stać kupić buty. No
3: właśnie, oczywiście.
0: No dobrze, bardzo ciekawy temat nam się tutaj urodził Wiesławo. A powiedz, jakie trudności, wyzwania napotykałaś w ciągu swojej pracy wcześniej i jak sobie z nimi radziłaś?
2: Znaczy ja mam takie założenie, może to znowu dziwnie zabrzmi, ale ja uważam, że nie ma marzeń, są plany, pewnie już ktoś to mówił. I jeżeli ja chcę coś zrobić, to szukam sposobu, żeby to zrobić. No raz się wywalę, drugi raz się wywalę, trzeci raz się wywalę. No ale które dziecko kiedyś powiedziało, nie nauczę się chodzić, bo się cztery razy przewróciłem. Mhm. <laughs> Więc.
0: Czyli według ciebie nie ma porażek, są po prostu tylko błędy, znaczy... które cię uczą.
2: Są doświadczenia, tak. Mm -hmm. natomiast jakie ja miałam trudności ja się nad tym generalnie nie zastanawiam ja się bardziej zastanawiam nad tym co dalej ja się raczej nie oglądam za siebie kiedy patrzę wprost za siebie w tamte lata co minęły no po co patrzeć za siebie w tamte lata co minęły, po co sobie przypominać o różnych nie mniej lub bardziej nieprzyjemnych sytuacjach, które nas spotkały jeżeli można patrzeć na to co jest jeszcze przed nami
0: potwierdzam no. czy warto się w czymś specjalizować?
2: W dzisiejszych czasach tak. I myślę, że już o tym wspominaliśmy. Wiedzę taką generalną w dzisiejszych czasach łatwo można znaleźć. Mhm. Na stronach rządowych, w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. A poza tym druga rzecz jest taka, że jeżeli nie specjalizujesz się w niczym i za każdym razem masz klienta, który przychodzi do ciebie z czymś innym, no przecież prawo jest tak szybko tworzone... Że nawet w ramach swojej specjalizacji mam problem, żeby zostać na bieżąco. I y, często mówię klientom, że moim zdaniem jest tak i tak, ale muszę jeszcze sprawdzić, bo może się coś zmieniło mhm. w międzyczasie. Mhm. Więc gdybym prowadziła tak zwaną generalną praktykę, to ja przy każdej rozmowie z klientem czułabym się, jakbym była głupia. Mhm. Bo ja bym nie wiedziała dużo więcej niż on. I miałabym stres, że mogę mu coś źle powiedzieć. Nie wiem, pewnie są prawnicy, którzy prowadzą generalną praktykę i są szczęśliwi, ale to nie ja.
0: Mhm. Wiesławu, słuchaj i powiedz mi, ponieważ część twoich klientów z polecenia to są właśnie prawnicy, tak?
2: Albo prawnicy, albo klienci z polecenia prawników.
0: Jasne. Mhm. To powiedz mi z jakimi Problemami najlepiej do ciebie przychodzić.
2: Ja jestem bardzo dobra w tłumaczeniu, dlaczego jakiś podatek nie należy się jakiegoś podatku nie powinno się zapłacić. Druga rzecz, w której jestem dobra, że tak nieśmiało wspomnę, tak. to jest kwestia podatku od spadku darowizn. Bardzo dużo ludzi przekracza terminy na złożenie SDZ 2 na przykład. Uh -huh. Albo nie o... Możliwościach, o zwolnieniach przedmiotowych, podmiotowych, więc czasami zamiast się i płakać, warto pomyśleć, czy człowiek gdzieś tu się nie może wpisać.
3: Mhm.
0: Czy korzystasz z jakichś narzędzi, które usprawniają Twoją pracę?
2: Ostatnio tak, z uwagi na COVID. Ale generalnie tu znowu się muszę odnieść do historii mojego życia. No. Moi dziadkowie urodzili się w 1906 i w 1910 roku. Tak. Czyli generalnie urodzili się jeszcze, kiedy byliśmy um, fragmentem Cesarstwa Rosyjskiego. Uh -huh. Zdążyli przeżyć dwie wojny światowe i 1920 i ten miniony system. Więc jako dziecko spędzałam z nimi bardzo dużo czasu. I dziadkowie mnie wychowywali, boże zabrzmiało to, jakbym nie miała rodziców. Nie Miałam rodziców, ale rodzice pracowali, więc kiedy rodzice byli w pracy, a ja byłam mała, spędzałam dużo czasu z dziadkami, co jest zupełnie naturalne. Zajmowali się mną tak, jak zajmowano się dziećmi w tych czasach, kiedy oni byli mali. Tak. Czyli od dziecka uczyłam się bardzo dużo rzeczy na pamięć. Mhm. Wierszy, piosenek,
3: mhm.
2: jakichś fragmentów prozy. tak. Ja generalnie mam bardzo dobrą pamięć, zwłaszcza pamięć słuchową mhm. i z reguły pamiętam coś tak długo, jak długo tego nie zapiszę. Tak. Bo w momencie, w którym zapiszę, mój mózg czuje się zwolniony Aha. z obowiązku dalszej służby. Uznaje, że zapisane on już nie musi pamiętać. Tak. Ale ponieważ nie do końca wierzę swojej pamięci, korzystam z tak zwanej pamięci zewnętrznej w postaci mojej asystentki, Aha. która jest bardzo zorganizowaną osobą i korzysta e, z dorobku ludzkości, jakim jest pismo mhm. i wszystko zapisuję i to jest to, co ja wyniosłam z pracy w organach skarbowych. Oczywiście jest książka korespondencji, oczywiście wszystkie sprawy są rejestrowane, wszystkie pisma wpinane, pełna archiwizacja, podpięte zwrotki, czyli te rzeczy, które nie są moją naturą i których być może bym nie robiła nigdy, gdyby nie fakt, że robiłam je tak długo w organie, że stały się moją drugą naturą mhm. i zaczęłam rozumieć, ile to ułatwia w życiu. Mm -hmm. Poza tym, za każdym razem, jak wchodzę do kancelarii, mamy na ścianie w kuchni taką, taki wielki, wielki, wielki kalendarz na każdy tydzień osobno, gdzie każda osoba, z którą współpracuję, jest rozpisana, więc mm -hmm. wystarczy szybki rzut oka na kalendarz i już wiem, kto, gdzie, kiedy, co robi. Mamy osobną tablicę na przypinanie Awiz, bo przecież nie wszystko się odbiera w pierwszym terminie. To ja bym powiedziała, dobry listonosz to jest po prostu skarb. Jak nasz listonosz idzie na urlop, to jesteśmy dwa razy dziennie na poczcie.
3: Aha, aha.
2: Bo nic nie może przecież do nas nie dotrzeć. Ale teraz z uwagi na COVID troszkę zwróciłam się bardziej w stronę cyfrowych metod zarządzania. No. Trello wydaje mi się fajne i, obi i bardzo obiecujące. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o inne programy, którymi się posługuje, to nie chcę o tym mówić z uwagi na bezpieczeństwo w kancelarii.
0: Jasne. A powiedz, gdzie według Ciebie tkwi źródło sukcesu kancelarii prawnej? Według Ciebie?
2: Nie w jednej rzeczy. Więcej niż jednej. Mhm. Na pewno w dobrej robocie mhm. i w tym, że klient czuje, że jesteś po jego stronie.
3: Mhm.
0: A co według ciebie każdy prawnik powinien przeczytać?
2: Ustawy, komentarze i orzecznictwo. Ja wiem, że tu pewnie była inna intencja za tym pytaniem stojąca.
0: Nie, nie było żadnej intencji. No. Ale
2: uważam, że wszelkie inne pozycje są czymś, co prawnik może czytać. Może nawet powinien przeczytać, ale to nie jest coś, co każdy prawnik musi przeczytać.
0: Tylko raz trafiło mi się, że e, jedna z pań, e, nie pamiętam już niestety, która, powiedziała, że każdy prawnik powinien przeczytać KPC. <gry>
2: No na pewno KPC by się przydało, ale na przykład w mojej praktyce przyda bardziej przydatna byłaby ordynacja podatkowa albo PPSA, mm -hmm. więc, mm -hmm. więc powiedziałabym to troszkę szerzej. Mm -hmm. pani. Mm
0: -hmm. A zdarza Ci się czytać jakąś literaturę biznesową?
2: Zdarza mi się. Aktualnie czytam finansową po Fortece i Włócie.
0: O, nie znam tej książki.
2: Niestety nie mam jej przy sobie, wzięłam ją do domu. Mhm.
3: <laughs>
2: Ale generalnie czytam z dwóch powodów. Po pierwsze sama lubię wiedzieć, mhm. a po drugie lubię rozumieć sprawy moich klientów. Mhm. Więc inaczej, uważam, że dobry prawnik powinien rozumieć gdzie leży tak naprawdę interes jego klienta. Mhm. Ale tylko czasami przydaje się jakaś wiedza finansowa lub wiedza ekonomiczna.
3: Mm -hmm,
0: mm -hmm. Wiesławo i na koniec ostatnie pytanie powiedz mi e, jaki utwór jakim utworem mógłbym rozpocząć ten podcast czy jest jakaś taka piosenka, którą lubisz?
2: Malczyki.
0: Malczyki? zaraz
2: Ci puszczę
1: to każdy zna
0: to jest świetna piosenka z przesłaniem Wiesławo bardzo serdecznie dziękuję Ci za naszą rozmowę.
2: A ja bardzo dziękuję za to, że mogłabym również porozmawiać.
0: E, dziękuję Ci bardzo. Ja przypomnę, że gościem tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii była pani mecenas Wiesława Kulik-Wyporska, e, radca prawny prowadząca swoją kancelarię w Warszawie. Dziękuję Ci jeszcze raz.
2: Dziękuję. Płomienne wzorze mnie ze snu.
1: Giełdowy ranek, informacji, szum, z radiem na uszach i wartości swej w pełni świadomy, świadomy, zech